0: 杨运以言获罪，言者有罪，是封建统治者维护自己地位的一种重要手段。不论你是什么人，有过什么功劳，都可以因不当言而获罪、丢官，以致杀身。杨运的遭际即是一例。杨运一是有个好母亲，她是著名史学家太史公司马迁的女儿，因了这层关系，杨辉从小就读了外祖父写的《史记》这部书。从历史中懂得了治国的道理，因此他以有才能明显朝廷。二是有个好哥哥，哥哥杨敞曾在大将军霍光的幕府中任职，以后当过大司农、御史大夫，以致丞相，并封为安平侯。昭帝死后，他参与了废昌邑王立宣帝的行动，有定策安宗庙之功。杨恽因了哥哥的关系，在朝中任郎官，由于揭发或是谋反有功。封为平通侯，升为中郎将。杨辉在任官上，一是坚持原则，且依法办事，令行禁止，纠正了多年的行贿徇私的坏风气；二是廉洁无私，办事公平。他从父亲那里得到五百万钱财产，都分给了同姓本家亲族。他承继了后母数百万遗产，也给了旧家。他自己得到的上千万赏金，也分给广大家。轻才好意如此。但是杨岳也有弱点，就是自视很高，以自己的结行和能力夸耀于人，加之性情刻薄，喜欢揭人家的短处。有人得罪了自己，则必欲置人于死地，这样他就很容易得罪于人。不仅得罪那些被他刺伤过的人，有些是他并未刺伤过的人，也会怀疑是他鱼的，从而反被人所害。太仆戴长乐是刘询在民间时的好朋友，关系十分密切。后来刘询当了皇帝，就是汉宣帝，所以戴长乐也就受到提拨重用，当了太仆，位列九卿之。有一次，他被派到宗庙去学习礼仪，以便必要时代行天子的职事。他回来后就对手下的御史说：“我当面接受皇帝的诏令，陪着皇帝同演习礼仪，到侯给驾的车。”言下之意，无非要显示下他的光耀和威风。有人听见了，就上了封奏书，告发戴长乐非所遗言，以及说了不该说的话。报告批下来，让廷尉查处。戴长乐就怀疑这是杨在背后教唆人告发的，自己也写了一封奏书，告发杨辉。在奏书中罗列了杨运的一大串罪行。二有次高昌后董中驾车的马受惊奔跑不止。闯入了北掖门，杨韵曾对复嫔后张延寿说：“听说从前曾经有车马奔跑底撞了殿门，门问被撞断，马被碰死，结果不久招的就驾崩了。今天又出现了这种情况，是上天在预示什么？不是人的力量可预知的，这不是对宣帝的不敬吗？”二左冯议韩延寿犯了罪，被关进监狱。杨辉曾上书为延寿辩护。郎中秋常对杨辉说：“听说您曾为韩延寿进行辩护，能救他免于一死吗？”杨辉回答说：“事情哪有那么容易？正直的人未必能够保全自己，我不能自保，还能保人家？正如正人君子所说，的老鼠钻不进洞去，是因为他拖了一个太大的东西。”其三，有一次杨辉到西阁上去观看历代名人的画像，他指着。画像对乐昌侯王武说：“皇帝要是路过这里的时候，问知他们二人的一两条过错，就算是跟老师学了一点学问了。”那里明明还挂着尧、舜、禹、汤的画像，他不称颂尧、舜，却只举出桀，可见他借古讽今的用心。其次，他对我还说过，从今年正月到现在，天阴沉沉的，却不下雨。《春秋》经七记载说。老天九阴而不下雨，必有臣下阴谋反对皇上的。说不定今年皇上连去河东祭祀都去不。这样拿皇帝当玩笑话来说，简直是慌到了极点了。事情交到廷尉处理，当时任廷尉的是于定国。于定国以至于办案宽大公正著名，后人把他比作文帝时的张士之。他接手这个案子后，亲自进行审问，并通过调查征集到足够的旁证。把案情弄得清清楚楚，最后写成一份奏议，提出了处理的意见。他在奏议中这样写着：“杨辉不服罪，他把负责护卫的护将刘尊叫来，想让刘尊去警告富平侯张延寿说：太仆戴长乐已经有好见识，可以定死罪广命在息不久人事广，我有幸和富平侯结为儿女亲家，如今是只有我们三个人在场说的话。”你要是说一句当时我没听杨辉这么说过，那自然和戴长乐的揭发相抵触，罪状就无法成立广。广刘尊说：“不行，我不干。”杨辉受到拒绝，十分生气，上去夺过大刀来，举刀威胁刘尊说：“承蒙富平侯大力照顾，让我满门抄斩，请你不要对外人泄露我刚才说过的话，又叫戴长乐那个老家伙再节外生枝，给我罪上加罪。”杨运有幸位列九卿朱庚的职位，是能在宫廷中守夜值班的亲近大臣，得到皇帝的信任，能参加讨论国家大政。但是他不竭尽自己的忠心，不尽人臣的义务，而皇帝心怀不满，说一些极反动的、有暴动性的恶言乱语，应定为大逆不道罪，建议逮捕法办。奏议送到皇帝那里，皇帝从卷首看到卷尾，又从卷尾看到卷首，沉吟良久。司前亮后，最后才在上面批示免去杨运和戴长乐二人的一切官职，让他们去当个普通老百姓吧。杨辉于是被免官，送回故乡置产业，盖了房院，日子过得很快乐。在与别人书信言谈中，却不时流露出怨恨之情。再次被人告发，竟遭腰斩，罪名仍是大逆不道。陆禹句，《汉书》编写。